0: Vamos ao capítulo 9, a gente já pega a reta final né, para Coríntios. Vamos adiantar bastante aqui, que é um capítulo pequeno, mas um capítulo muito importante. É, é preciso que você faça um exercício para se lembrar de tudo que foi falado no 8, porque é a continuação do assunto do 8. Se você já se distraiu e não, não sabe mais o assunto, você tem que fazer e puxar pela sua memória aí. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. É sabido que a igreja em Jerusalém passava dificuldade. Havia aquela seca, havia perseguição, havia fome. Então o apóstolo Paulo começa falando, olha, não preciso repetir tudo de novo o que está acontecendo com os nossos irmãos lá em Jerusalém. A igreja passava por um momento muito difícil. Então, ele se abstém de ter que tocar no mesmo assunto de novo. Mas, olha, vocês sabem o que tem que fazer. Então, se a gente fosse traduzir para os nossos dias hoje, nós sabemos o que temos que fazer. Todo mundo sabe que tem que evangelizar, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão aí gemendo, não tem oportunidade de, de, de receber a palavra, muitas vezes, é, com facilidade. A, a mensagem não chega, uma pessoa que mora distante... Então, a esposa, o pastor, o obreiro, a pessoa que serve a Deus, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe qual é o dever dela. Então, já pensou se todo dia tivesse que falar o óbvio? Né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que não precisa escrever de novo, não é? você já sabe o que está acontecendo. Infelizmente, a gente vive essa realidade na obra de Deus hoje. Às vezes, a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas a vida inteira com uma pessoa que já deveria estar careca de saber. Quando você vê uma repetição de um assunto tão simples que dispensaria ser falado, certamente tem alguém ali que não entendeu. Então, nós estamos vivendo hoje um tempo de obviedade. Você tem que falar o óbvio sempre, porque as pessoas ou não querem pensar, ou não querem Ler, né? Tem, tem gente que tem preguiça de ler, tem gente que tem preguiça de exercitar a sua mente, tem gente que se faz desentendido, tem, tem muitos motivos. Então o apóstolo Paulo se abstém aqui dessa responsabilidade, poxa vida, olha, vou ter que, vou ter que tocar nesse assunto de novo? Então eu, eu vou entrar no assunto da responsabilidade de vocês, não do que está acontecendo na igreja, porque eu acho que vocês já, tão, já estão cientes, né? Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muito. O apóstolo Paulo fala da prontidão aqui, porque ele já tinha se prontificado há um ano. Né? Então, o que, que ele fez? É, ele pegou o testemunho da acaia, que a acaia é uma região, Corinto era uma cidade dessa região, a principal cidade, né? digamos assim. Então ele pegou o exemplo dos coríntios e levou para as demais igrejas. E usou aquele exemplo, olha, quando nós falamos da necessidade dos cristãos da, de Jerusalém, os coríntios imediatamente se prontificaram a ajudar. Eles foram prontos, né? eles foram rápidos em falar, olha, não, nós vamos ajudar. Então o apóstolo Paulo usou o testemunho deles para estimular a fé nos outros, ou seja, quando ele fala aqui no final, e o vosso zelo tem estimulado a muitos, ou seja, na obra de Deus vai sempre existir o testemunho, seja ele bom, seja ele ruim, né? O apóstolo Paulo, quando ouviu a respeito da prontidão, viu aquilo como um bom testemunho, um zelo. Então, ele foi, tomou aquele bom testemunho e levou adiante. Mas você pode parar e analisar. É, nós temos, ninguém consegue ficar neutro na obra de Deus. Ninguém consegue, nem, nenhum pastor, nenhuma esposa, nenhum obreiro, nenhum evangelista, nós não somos neutros, nós não temos essa capacidade. No reino de Deus não existe neutralidade. Você vai ver que sempre tem duas posições, né? A luz e é as trevas, o bem ou o mal, né? a justiça e é a injustiça, não tem coluna do meio. Então também não tem neutralidade no sentido do testemunho. Ou nós somos um bom testemunho, ou nós somos um mau testemunho. É impossível você conviver com alguém e ter uma passagem na vida daquela pessoa e ser neutra. Aquela pessoa não, não conseguiu discernir nada a respeito de você. Nem um bom testemunho, nem um mau testemunho. Normalmente, essas pessoas que, no ditado popular, nem cheira nem fede, é porque estão dando um mau testemunho certamente estão dando um mau testemunho, porque nós somos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser o bom perfume de Cristo. Se não está sendo nenhuma dessas coisas, se está sendo indiferente, certamente está sendo um péssimo testemunho. Então, aquele povo inicialmente foi tido como bom testemunho. E o Espírito Santo imediatamente usou essa situação aqui para nos ensinar. Quando nós nos prontificamos, isso é uma ótima iniciativa, mas o reino de Deus não vive de iniciativa. A obra de Deus não vive só de promessas. Eles prometeram, mas eles não cumpriram. E aí a gente tem que fazer aquela pergunta. O que eu tenho prometido ao longo dos anos que eu não tenho feito? porque às vezes eu prometo até para mim mesmo, e tenho só o Espírito Santo como testemunha, não tem mais ninguém para me cobrar, mas foi uma promessa. Né? Então, é, nós precisamos ser pessoas de cabativa, não de iniciativa apenas, tem que começar e terminar. O zelo foi inicial, serviu como testemunho, mas chegou o um momento, depois de um ano, que aquilo não era mais testemunho. Você vai ver, na continuação do discurso de Paulo, que ele está se sentindo até, de certa forma, incomodado, porque o nome dele está em xeque. A honestidade dele, a integridade dele está em xeque, porque ele usou o bom testemunho dos coríntios para motivar outros, e agora não tinha um bom testemunho, e agora as obras não vieram. Sabe quando você fala para uma determinada pessoa, ela está precisando de alguma coisa, você fala assim, procura o fulano, procura aquela esposa, ela vai te ajudar. Dentro de você é uma certeza, não, ela vai ajudar. eu Pelo que eu conheci dela, ela vai fazer alguma coisa por essa pessoa. E aí, depois você fica sabendo que aquela, que aquela informação que você deu, que aquela referência que você deu, se tornou uma vergonha para você, porque aquela pessoa não fez. Quantas vezes nós ficamos com a cara no chão por causa de referências que nós damos? A gente confia, o apóstolo Paulo confiou. Eles só tinham se prontificado. Eles não tinham dado a oferta ainda, mas eles tinham falado que ia dar. E o apóstolo Paulo confiou, ele era um homem que confiava. Então, na obra de Deus, nós trabalhamos, a matéria-prima da obra de Deus são pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, então nós confiamos em pessoas, não é? Nós confiamos. E graças a Deus que a gente está sempre confiando. Pelos acontecimentos, por tudo que já se passou, o normal era não confiar, mas nós continuamos a confiar. Porque, primeiramente, a gente confia no Espírito Santo, né? A gente confia nele. Mas, quantas vezes nós não fomos decepcionados na nossa confiança? Quantas vezes nós falamos que aquela pessoa ia trabalhar de maneira correta, que ela ia ser responsável numa determinada função, que ela ia cuidar bem daquele povo, daquela igreja, e não aconteceu aquilo. Ela disse assim, senhor, senhora, eis-me aqui. Ela disse isso para todo mundo, mas na hora H, porque a hora H é a hora que revela o coração. Nós vimos na passagem de Caim e Abel que os dois se prontificaram a fazer a oferta. Os dois estavam prontos. Mas no final, uma oferta foi perfeita e a outra não foi. Nós temos sempre isso, é o caso de Barnabé e Ananias e Safira. A de Barnabé, a oferta de Barnabé, foi perfeita. Mas de Ananias e de Safira, não. E aí é algo que só Deus conhece, né? O interior a gente não conhece. Tem gente que fala assim, ah, mas é, essa pessoa recebeu uma determinada responsabilidade, uma confiança da igreja. Não houve discernimento para ver que ela não era de Deus? Vocês já leram lá, que é o 28, quando fala que Satanás era um querubim ungido. Você já parou para pensar quem foi que ungiu? Lúcifer? Me responda, quem? Hum? Quem ungiu Lúcifer? Era um querubim ungido, então ele foi ungido. Quem ungiu? Deus confiou nele. É uma confiança que é depositada na gente. Então... É, quando o pastor é consagrado, ele sobe ao altar, ele, a esposa, e o óleo é derramado na cabeça. Arão e os seus filhos foram consagrados a Deus. Eles foram fiéis, todos eles, até o fim? Não. Nadab e Abiú erraram já logo no começo. Então, o que nós fazemos com a confiança que nos é dada é uma responsabilidade muito pessoal. O que você vai fazer? com a confiança que está sendo dada a você, você vai prestar conta a Deus. Não é a mim. Nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, mas não passa disso. Porque eu não posso retribuir é, o que você está fazendo de mal na obra de Deus. Não posso. Porque a obra não é minha. Eu não posso cuidar da obra. A, a obra é do Espírito Santo. Nenhum homem é capaz de cuidar da obra. Não tem um bispo com poder, com a capacidade de cuidar e saber o que está que se passando agora em Cabo Verde, o que está se passando agora lá na Ucrânia, o que está que se passando agora lá na Suíça, na Letônia, o que está se passando agora lá em Faro, lá em Xelas. Não tem. É só o Espírito Santo. O que as pessoas estão fazendo com a confiança que foi depositada nelas, elas vão prestar contas a Deus. E Isso de, é, com respeito a todas nós. Eu não me excluo. Não me excluo disso. E nós vamos, certamente, é, estar diante de Deus e responder por cada um dos nossos atos. Não é diante dos homens. E saber disso deveria dar temor e tremor. né Porque a nossa passagem aqui nessa Terra, a nossa passagem na obra de Deus passagem qualquer. Você passou por uma empresa, pediu conta, foi lá, recebeu abaixo no, no, né, na sua carteira profissional pronto, acabou. Não, não é assim, é a obra de Deus. O chamado foi feito só pelo dono do universo, só pelo Senhor dos senhores, imagina. Então não é o homem que chama, não é o homem que capacita não é o homem que consagra é Deus Deus confiou em Lúcifer e aí vem a pergunta mas Deus não sabia que ia acontecer? sabia, mas ele confia porque na sua infinita misericórdia e justiça ele nos dá a liberdade de escolha né? ele nos dá a liberdade de escolha todas nós estamos com essa liberdade agora o que a gente vai fazer? Nós decidimos, nós decidimos. Para mim, um, uma das piores partes, para terminar esse assunto, para entrar aqui no próximo, uma das piores coisas é, disso que a gente está falando é você se tornar um mau testemunho depois de ter sido um bom testemunho. Tem gente que a passagem na obra de Deus foi marcada por maus testemunhos. Eu já conheci gente assim, você também já conheceu. Que a história da pessoa é marcada por problemas, sabe? Tem sempre um problema, tem sempre um problema. Ela está sempre se consertando, se levantando de uma situação ruim. Mas tem outras pessoas que não. Elas têm um histórico de bom testemunho. A vida de, de serviço, de fidelidade dessa pessoa levou outras a se entregarem ao Senhor Jesus, a amarem o Senhor Jesus. E quando ela se torna um mau exemplo, desculpa a palavra, mas é um vexame, é uma desgraça. Não tem... Não tem é, é cair da graça mesmo. Porque ninguém se torna mais útil pro, para o diabo do que quem um dia foi útil para Deus, quem um dia foi instrumento na mão dele. E o diabo trabalha exatamente... Com essas pessoas. Porque quem nunca teve testemunho, quando sai, não causa surpresa na gente. Quando apronta, você... Ah, a gente já, de certa forma, né? Você tá assim. Não é? Não acontece isso? Mas é aquela pessoa que vem tendo uma vida de fidelidade, de bom testemunho, que, que prega e que cuida da sua vida espiritual. Quando essa pessoa falha, ela leva junto uma multidão de gente escandalizada, decepcionada, gente que fala assim, puxa, eu esperava isso de todo mundo, menos dessa pessoa. Então, olha que responsabilidade a gente tem. Quando o apóstolo Paulo fala, o zelo de vocês estimulou outros, olha para a sua vida, o seu zelo, a sua passagem pela obra de Deus, já estimulou outras pessoas a fé? Se você cair, o que vai acontecer com essas pessoas? Como o seu pecado, a sua infidelidade vai afetar a vida dessas pessoas? A infidelidade de Davi afetou toda a sua casa, todos os seus filhos. É impossível você dizer que o, o, o meu pecado não afeta ninguém, só afeta a mim. Mentira. Quando uma pessoa peca, ela leva dor para todas as pessoas que estão à sua volta. Ela leva vergonha, por exemplo, um homem que adultera. Dizer que o adultério dele fez mal só para ele? Não. Fez mal para a família, para os filhos, fez mal para os pais dele, fez mal para todo mundo que dá a volta dele. O efeito do pecado é devastador, é destruidor. Então, pensa nisso antes de pecar. É nisso que a gente tem que pensar. Se você tem 20 anos de fidelidade, quantas pessoas você já não estimulou a fé? Todas essas pessoas vão ser afetadas e, e você vai dar contas a Deus. Se eu cair, eu vou dar contas a Deus por esse escândalo. Porque o Senhor Jesus disse, ai daquele, é impossível que não venham escândalos, eles virão, mas ai daquele que escandalizar um só dos meus pequeninos. Olha para isso. Gente, a seriedade da obra de Deus é muito maior do que a gente já entendeu até agora. Nós não entendemos oh, nem um pouquinho assim. O 3 fala, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar Prontos. Vamos entender aqui a nossa glória. O apóstolo Paulo usa muito essa palavra com dois, três significados diferentes, né? Aqui, nessa frase, nesse contexto, ele está falando de honra. Ele havia honrado os coríntios, né? Então, ele está falando: olha, eu enviei os irmãos, que a gente falou lá no capítulo 8, né? Aqueles três foram enviados pela igreja para recolher a oferta. Então, eu enviei para que aquilo que eu falei de bom a respeito de vocês, o elogio, a honra que eu dei a vocês, não seja vão, não seja perdido, né? para que possais estar prontos. De certa forma, é como se o apóstolo Paulo aqui estivesse falando assim, ah, sabe quando você começa a conversar com você mesmo e ele deve ter, na hora de escrever, o Espírito Santo né, ditando ali, guiando, porque eu creio que ele, o Espírito Santo guiou cada palavra das Escrituras, nenhuma palavra entrou aqui por acaso. Então, quando o Espírito Santo estava guiando o texto aqui, o apóstolo Paulo estava refletindo, será que eu exagerei quando eu dei bom testemunho dessas pessoas, né? Será que o que eu falei agora vai se tornar uma vergonha? Vai se tornar um problema? Porque passou-se um ano e nada. Eles falaram que ia fazer e não fizeram nada. Né? Então, a natureza humana é falha. Talvez no momento que os coríntios se prontificaram, eles realmente estavam ali dispostos a fazer. Só que o que leva uma pessoa a desistir? A gente comentou até sobre isso na meditação passada, porque, é, às vezes, a decisão foi tomada em cima de uma emoção, de um entusiasmo. Nós, nós precisamos conhecer a inclinação, da, né, o que nos moveu àquela decisão. Porque, dependendo do que nos moveu, nós iremos até o fim ou não. Então, a natureza humana, se você tomar uma decisão em cima da sua, por exemplo, da sua força de vontade só, você vai fracassar, porque a natureza humana falha. Nós ouvimos muito discurso de coach, desses, desses mestres em autoajuda, né? as pessoas que treinam, outras para serem, tipo, vencedoras na vida, e elas falam muito a respeito da força de vontade. Você precisa ter força de vontade. Força de vontade é bom e leva a pessoa até um determinado ponto. Mas a força de vontade não é tudo. A força de vontade chega um momento que esgota. Por quê? Porque o ser humano é limitado. Então chega num, num ponto que você se cansa. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer ir até o fim e nos mover na, com respeito à vida espiritual, a um propósito espiritual. Então, não é na força do nosso braço, não é na força humana que a gente permanece fiel. Lembra que a gente falou isso também? Agora eu não estou lembrando qual o capítulo, mas nós falamos com respeito à santidade. Nós não temos o poder de nos tornar santos. A fonte da santidade é Deus. Então, para sermos santificados, nós vamos a Ele. Então, para sermos fiéis, por nós mesmos, nós não somos fiéis. Nossa natureza humana, ela é corrompida. Ela foi contaminada pelo pecado, lá atrás. Então, a fonte da fidelidade é Deus. Para me manter fiel, eu preciso ir a Ele todos os dias. Né? Eu preciso estar em comunhão com Ele. A fonte da perseverança que nunca esgota, aquela parábola que o Senhor Jesus citou, da viúva, que batia a porta do juiz todo dia, aquela força vem de Deus, para você bater a porta dele, ano após ano, o tempo todo, vem, vem, vem de uma fonte espiritual, não vem de você. Porque se vem da gente, chega uma hora que a gente cansa, principalmente quando nós não recebemos o reconhecimento por aquilo. Né? E aí, é, eu, eu, eu pensei aqui numa, numa pergunta, o que nos move é, a, a permanecermos numa atitude é se o nosso coração está aberto ou se o nosso coração está fechado para Deus. O Espírito Santo vai sempre trabalhar para que o nosso coração esteja aberto. Todo o tempo aberto para Deus. Por exemplo, nós estamos aqui hoje fazendo a obra de Deus porque nós deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior, e o Espírito Santo abriu o nosso coração. Foi o Espírito Santo que nos deu essa coragem para largar tudo e fazer a obra de Deus. Isso não veio de nós. Eu não posso me orgulhar disso. Eu não posso achar que isso é mérito meu. Ah, eu tive coragem de largar minha mãe sozinha, eu, como única filha mulher. Eu, eu, tive, eu tive coragem de largar os meus sonhos, meus projetos de vida, os estudos que eu amava. Não. Foi o Espírito Santo que trabalhou no meu coração. Foi a obra dele em mim. Mas há uma oposição à obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo trabalha para que o nosso coração esteja aberto, nós temos a ação do diabo. O diabo trabalha constantemente para fechar o nosso coração para essa ação de Deus. Um coração aberto vai estar sempre inclinado a dar e permanece naquela vontade até o fim. O que fez Paulo é, ser servo do começo ao fim da sua vida? Não foi o que ele recebeu mediante o que ele estava dando, porque ele não recebeu. Pelo contrário, ele só levou paulada, não foi? A gente tem visto de perto a vida do apóstolo Paulo. Um homem que estava constantemente se doando, se doando cada vez mais, numa intensidade espantosa. E ele recebia os frutos disso aqui na Terra? Não. Ele recebia cada vez mais perseguição, ingratidão, traição. Se a fonte da sua força fosse humana, ele teria esgotado. Ele não teria força para permanecer preso e ainda assim ser fiel, escrever. Ele não teria força para ir para a guilhotina é, feliz, leve, sem peso, sem amargura. Falando aquela, na, nas suas últimas palavras, lá em Timóteo, as palavras são tão leves, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele não teria falado aquilo. Né? Então, nós temos que todos os dias olhar para o nosso coração. Eu tenho permitido que o Espírito Santo trabalhe o meu coração para que ele continue aberto? Ou eu tenho permitido que o diabo feche, aperte meu coração? porque tem gente dentro da obra de Deus com o coração fechado está fechado ela não dá mais ela não se oferece mais ela não cumpre a promessa que um dia ela fez de se entregar a entrega dela é mecânica ela faz de uma forma assim automática aquilo que ela precisa fazer e nada mais do que aquilo um coração aberto para dar é surpreendente no que dá. Nós vimos isso na oferta da viúva pobre, nós vimos isso na oferta de Abel, nós vimos na oferta de Maria, do perfume. Essas pessoas que o Espírito Santo está ali movendo, sabe, o Espírito Santo está trabalhando no interior, quando elas, é, ela, quando elas estão prontas, elas fazem coisas que ninguém teria coragem de fazer, que ninguém pensou em fazer. Elas surpreendem. Elas veem necessidades que ninguém mais viu. Por quê? É a ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse para Maria, e eu acho isso surpreendente, você ungiu o meu corpo para a sepultura. Ninguém sabia que Jesus estava prestes a morrer. Ninguém sabia que ele precisava ser ungido, porque antes do sacrifício havia a consagração. Maria, com o coração movido pelo Espírito Santo, fez o que precisava ser feito, o que estava escrito nas Escrituras, e que ninguém pediu. Então, quando o Espírito Santo trabalha dentro da gente, nós vamos sempre ser espontâneas e generosas na forma de dar. Nós vamos além do que a gente, a, até a gente imaginava. Quando você faz, você fala assim, você olha para trás e fala assim, como eu tive coragem? Tem coisas na minha vida que eu olho para trás e eu falo, eu sei que não foi eu, não veio de mim, eu não teria coragem. Eu me lembro até hoje do dia que eu entrei no carro e fui embora de casa. E olhei para trás, estava toda a minha família no portão. Meus irmãos sentado um na calçada chorando, o outro virado para o muro. Eu me lembro daquela cena até hoje. Foi Deus que me deu coragem para fazer aquilo e nunca mais voltar. Pode contar nos dedos quantas vezes eu fui vê-los novamente. Então, são coisas que, essa e muitas outras coisas, você tem na sua vida. Olha para trás agora, a gente tem permissão para olhar para trás nesses casos só, né? Mas olha, as, as melhores obras, os melhores atos que você teve, foi quando você permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração. Quando Ele trabalha, Ele nos move a dar a nossa maior oferta, a oferta perfeita. Quando o Espírito Santo trabalha, a oferta é perfeita. Agora, quando o coração está fechado, a gente acha que o que fez é suficiente, que as pessoas estão reclamando porque elas são chatas, que a gente está sendo explorado. Sabe? A gente começa a achar um monte de coisa. O coração está fechado. Esse é o sinal. Nós devemos olhar para o nosso coração. que nós vamos ter o um raio-x agora. Sabe? A radiografia está aí, o diagnóstico está aí. Você pode ler. Sabe? Leia com o médico do lado. Né? Leia com o Senhor Jesus para te mostrar. O que, que significa esse diagnóstico? E entregue o seu coração aos cuidados do Espírito Santo. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Aqui chega a ser engraçado, né? Tem passagens na Bíblia que às vezes eu fico rindo sozinha, né? Olha só, vamos traduzir que é o que o apóstolo Paulo está falando, a linguagem. Você é um pouco mais antiga, às vezes fica difícil perceber o humor que tem aqui, né? Então, olha, os, quando o apóstolo Paulo mandou os três para resolver o problema que estava lá, você vê que os três foram enviados só para essa tendência, resolver a oferta. E o apóstolo Paulo ia depois. E provavelmente ele iria acompanhado de pessoas da igreja da Macedônia. Então ele já está imaginando, já pensou, eu falei para essas pessoas que vocês iam fazer, já pensou, eu chego agora com os irmãos da Macedônia e não aconteceu nada, eu vou ser tido como mentiroso, não é? Eles vão falar assim, você é o maior 171, né, se tivesse código penal naquela época, né? Você falou que esse povo tinha dado oferta, não tem oferta nenhuma, então o apóstolo Paulo fala, olha só, para que não aconteça de eu chegar com os irmãos e vocês serem pegos, desprevenidos. Há uma diferença da palavra despercebido e desapercebido. As palavras são muito parecidas, mas elas são completamente diferentes. Não é? Despercebido, você está distraído. Você está distraído ou despercebido? Pum, bateu com a cara na parede, estava despercebida. A pessoa não viu que a porta era de vidro, acertou a testa na porta de vidro. Ela estava despercebida. Agora, desapercebido, você está sem um recurso. Você está sem preparo. Você está sendo pego de surpresa para alguma coisa. Né? Então, você está desapercebido. E aí o apóstolo Paulo, para não acontecer, então vou mandar os irmãos, já estou escrevendo aqui na carta, para que você não seja pego, né? Desapercebido, sem estar preparado, né? E aí não seja vergonha para mim, e aí o melhor do humor é o que está entre os, os parênteses aqui, né? E não seja vergonha para vocês, porque não vai ser só vergonha para mim, ah, não pensa que eu vou ficar com essa vergonha só. Vai ser vergonha para vocês também. É claro que vai. Eu, vou, eu, eu posso ter a minha reputação em xeque. Mas vai ficar feio para vocês também. Vai ser vexame para vocês também. Porque todo mundo vai ficar sabendo que vocês fizeram. Quando uma pessoa pega, quando uma pessoa volta atrás com a sua palavra, de certa forma, aquele problema... Sempre é mostrado. Porque há um princípio bíblico que não tem nada que fique em oculto. Gente, não adianta a gente tentar esconder, disfarçar nada. É uma lei vigente no céu. Gente, lei no céu, princípio é, espiritual, não tem jeito, vai se cumprir. Então, o que é feito escondido vai ser mostrado para todo mundo. Se a gente tem alguma coisa escondida na nossa vida, a gente tem que conser se consertar. Antes que isso venha à tona e vai vir da pior forma possível. Então, quando se chama para o arrependimento, está se chamando para um conserto, para que isso não apareça com mau cheiro, sabe? Com aquela coisa horrível, que a carne é própria disso, né? A carne estragada, ela apodrecida, ela dá bicho, ela deteriora, ela tem mau cheiro, ela faz mal. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, a falta de cumprimento da palavra de vocês vai ser vergonha para mim, mas vai ser para vocês também. né? Todo mundo vai saber que vocês se comprometeram a dar e não deram coisa nenhuma. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E aí ele fala sobre uma palavra também que a gente precisa entender qual o significado dela nessa frase. A bênção aqui é o quê? Quem entendeu? Para que de antemão, né, vocês preparem a benção. O que é a bênção? A oferta. Preparem a dádiva. Claríssimo, né? O apóstolo está sendo super claro. Já, ó, os irmãos, novamente, eles estão indo. E o que, que eu quero que vocês façam primeiro? Antes de tudo, vá preparar a oferta que vocês prometeram, que vocês já tinham anunciado que iam dar, lembra? Que ela esteja pronta, quando os irmãos chegarem, a oferta tem que estar pronta, né? e ela esteja pronta como, como bênção, aí o como bênção aqui já tem outro significado, qual? Com amor, com generosidade, com gratidão. Que a bênção seja a bênção mesmo, digamos assim, não é? Que a bênção, que a oferta seja uma bênção. Nada de dar oferta com avareza, né? E aí vem a vírgula e vem, e não com avareza. Porque eu posso dar com generosidade ou com avareza. Então a avareza aqui é o contrário da generosidade, eu posso dar a minha oferta na obra de Deus de duas formas, ele está ele tá mostrando aqui. E aí ele vai entrar num princípio que a gente vai falar na próxima semana. Né? A oferta minguada, pouca, aquele que semeia pouco, que semeia com avareza, e aquele que semeia com abundância. Então, aí nós vamos a, aprender a avaliar a nossa oferta. E ele vai explicar por que é que a oferta deve ser generosa. Né? O princípio aqui é de uma oferta que parte de um coração que transborda da graça de Deus, que transborda de gratidão, de satisfação por Deus. E para terminar, então, por causa do horário aqui, é, a nossa oferta ela abençoa outras pessoas, no caso aqui, a oferta dos coríntios Iria abençoar a igreja em Jerusalém Mas a nossa oferta Tem um princípio muito maior E lembrando Que tudo que a gente faz É uma oferta para Deus A nossa oferta Antes de abençoar outros Abençoa nós mesmos Então as pessoas mais abençoadas São aquelas que mais dão O mundo é tremendamente egoísta e está sempre ensinando as pessoas a reterem, a tirar dos outros para ter mais. O mundo que a gente vive é, isso, é esse. E muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus com esse pensamento. Elas econ se economizam. Elas economizam no amor, elas economizam na gentileza, elas economizam no servir, elas estão elas retendo. Só que quando você faz isso, você não está só privando o outro de ser abençoado, você está deixando de ser abençoado. Porque o reino de Deus funciona exatamente ao contrário do mundo. Se no mundo quem mais guarda vai ser quem mais tem, no reino de Deus, quem mais dá é que mais tem. Então, no reino de Deus, é o oposto. E aí nós precisamos nos analisar e ver. Nós temos vivido segundo o princípio desse mundo ou segundo o princípio de Deus? Porque segundo o mundo, o mundo tem o Senhor. Se eu me submeto ao princípio desse mundo, eu estou me submetendo ao Deus Mamon, que controla esse mundo. Se eu me submeto a, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é generoso, ele é um Deus que dá. E, e Deus dá o tempo todo. E a gente vai ver nos próximos versículos, que ele se alegra ao ver quem dá com alegria, quem dá com generosidade, quem dá com esse coração grato, satisfeito. Então, é, quando nós nos damos, nos ofertamos, nos entregamos, sem coação de ninguém, por livre, espontânea vontade, nós estamos, na verdade, nos abençoando. Essa é a melhor forma de você ser abençoado. Às vezes a gente acha que a bênção vai vir do pastor, do regional, do bispo. Não, a bênção vem das nossas atitudes, do que a gente está semeando. Só isso, do que a gente está dando. Né? A, a nossa... A vida abençoada, o futuro que nós queremos, vem daquilo que nós estamos fazendo hoje. E ter um coração generoso é um estilo de vida. Não é só algo que você faz. É uma maneira de viver que você escolhe ter todos os dias. E nós estamos num tempo é, que favorece a gente a ser generosas, né? Porque nós estamos tendo pessoas perto de nós precisando muito do nosso cuidado várias pessoas estão precisando dos nossos cuidados, da nossa palavra às vezes até mesmo do nosso, de uma mensagem fulano você está precisando de alguma coisa como você está se sentindo hoje é algo tão pequeno que a gente dá esse cuidado né? só isso mas tem gente que nem isso é capaz de fazer nem isso imagina eu vou parar Deus abençoe a todas